1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, segundo episódio dessa nossa nova temporada, o Quinto Evangelho. Você participa com a gente através das nossas redes sociais. A você que nos assiste, um beijo especial pra você que nos assiste aí através da página da Novo Tempo, através do Código Aberto, do, do Conexão Jovem, ou você que nos assiste também. É, a, assiste não, escuta, né? Também. Assiste, é, pode Os ser. dois, ambos. Os pode dois. ser, pode ser. A boca. <risos> Não, com a boca não, né? Esquece. Esquece. <risos> você que acompanha a gente através do podcast, tá? Você tem um aplicativo aí no seu celular. Pode ouvir a gente onde e quando quiser. Ou você que nos acompanha através da Rádio Novo Tempo. Um beijo especial aí pra você que nos acompanha através das ondas do rádio. Beleza? Eu nunca estou só. Jesus está comigo. E os <risos> tudo meus amigos. É, exatamente. E os meus amigos também. Maiara, tudo bom? Tudo ótimo, Bia. Que bom que você tá aqui com a gente.
0: É. Ótimo estar aqui.
1: Nayeli, ela disse que é, acho o máximo chamar as pessoas pelo nome e sobrenome. Hoje eu vou fazer diferente. Só nome
2: mesmo. Isaac, tudo bem? Tá bom. Bianca somente. <risos> é, é, sola, é sola Isaac. É sola, sola Isaac. Isaac. Nay, olha aí.
3: Oh, eu tenho... Pra um... simplificar. Eu tenho, eu tenho uma proposta. Hum. Eu pensei que agora que quando você fala assim, o evangelho clama pelo diferente, a gente tem que gritar, diferente! <risos> Fica bom, né?
2: Fica, Sabe, fica ótimo. Acabou de destruir os tímpanos do Renatinho agora.
3: O <risos> Renatinho nem isso, tá de Renatinho tá de fone? Coitado. Porque
2: a Bianca não aumentou o retorno dele.
0: <risos>
1: é. É. é, coitado. Depois daquilo você nunca mais foi o mesmo, né, Isaac? Nunca a sua audição mais. nunca mais foi a mesma, né? Oi? Legalismo não é legal Segundo episódio aqui Dessa nossa temporada E o que, que a gente vai estudar Hoje aqui, Isaac Rezende
2: Hoje a gente vai seguir aí No nosso querido livro de Romanos A gente vai pegar o final aqui do, do capítulo 1 Do verso 18 em sequência ali E a gente vai perceber o que? Que Paulo vai gastar o resto do capítulo 1 falando sobre A natureza desprezível e maléfica Do ser humano, que tem um certo jeito uma certa gentinha aí na L um certo e, povo, Zé, hum, povinho aí
3: um tal de gentil aí
2: é, esse povo sabe, sabe esses povos do mundo?
3: é, mundanos os
2: lá de fora os, lá de, de os fora. lá de fora Paulo vai dizer aqui que tem um povo lá de fora aqui, que aparentemente não é aqui os cristãos hum. é um povo lá de fora os mundanos e eles são depravados ele vai gastar aí o resto do capítulo falando sobre isso isso um no capítulo 1. Isso, um. capítulo 1. Um. Só que a Noelle tem aí, né? Um plot point pra gente aí. <risos> plot Oi? twist. O que que é isso? O que, que é um plot twist?
3: Ah, plot twist. Ah, excuse é. me, <risos> people. O
2: que, que é um plot twist? Explica pra é nós, É
3: uma troca de... O que, que seria o plot? Plot. É uma, é, uma é uma virada de... Uma virada, né? Magnada de roteiro, é. O que acontece? O que que é legal da gente ir lendo, assim, o um textinho? Que quando a gente vai lendo, ó, no começo ele dá a saudação maravilhosa, querido, lá no começo do capítulo, daí ele entra e começa a Falar que Jesus ama todo mundo, todos que são de Roma, inclusive os gentios. E ao mesmo tempo, ele começa a falar... Sobre a depravação desses supostos gentios. Dos desse, desse mundanismo deles. E aqui a gente vê, é, no versículo 26 do capítulo 1, que eles têm paixões infames. Aí tem uma outra parte aqui, peraí, que eu pulei.
1: Até as mulheres trocam de forma 20, natural exatamente. de ter relações sexuais.
3: 28, 29, 30, por exemplo, tão, 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 são cheios de injustiça, avareza, maldade, caluniadores. Odeiam
1: a Deus.
3: E olha, e aí vai. E aí você pensa assim, né… Olha que legal. Paulo tá falando mesmo pra esses, pra esses mundanos que eles estão fazendo tudo errado, que a vida dele está, ó, bagaço. <risos> Aí, Paulo, vem... Como aí tem, como, o é? como é que é? Como é que é o termo em inglês aí? plot twist.
2: Ah, plot twist. Quando você tá assistindo a sua série preferida lá, e aí é a história do E Caminhão, a trama tá no caminho. Né? Aí você fala assim, cara, vai chegar nesse ponto aqui. Aí quando vai chegar naquele ponto aqui... Muda. Muda total. Entra. É, dá uma virada e tal. Ah, mas o vilão não era ele? Era a menina que era o tempo todo do lado dele? Isso é um plot twist. Plot twist. E aqui twist. Paulo vai falar assim, ah, é?
3: Ah, é? É, então você gentios, sabe tudo. E aí, Paulo vai dizer assim, os gentios e os judeus e... são igualmente culpados. <risos> e aí vai trazer à tona tudo que nós... Vamos colocar nós, como os judeus, somos culpados porque somos, entre aspas, circuncisos, porém agimos muitas vezes pior do que quem é incircunciso.
1: E aí fica, então, mais uma vez o nosso convite de você ler todo o capi o, o livro de Romanos para você começar a ter uma ideia de onde Paulo quer chegar e como é que é o discurso dele como um todo para ir você estudando parte por parte. Essa leitura, é, é, essa leitura inicial é muito importante. Importante, mas depois estudar verso a verso é mais legal ainda, né?
2: É, eu acho bem interessante, que, né? Que é, aqui no, no verso 16 ele vai dizer Eu não me envergonho do Evangelho, né? Porque é o poder de Deus para salvar primeiro o, 16,
1: o de 1, né? uhum, 16. Isso,
2: do 1, o capítulo 1, verso 16, né? E ele fala que o evangelho é, é a explicação de como funciona a justiça de Deus, que do início ao fim é explicada nas escrituras, né? Sintetizada na expressão, justo viverá pela fé. E aí do verso 18, em sequência, ele vai começar a explicar que a revelação de Deus para o ser humano, ela é geral, ela não é específica só para o povo judeu. Só que ela acontece de forma mais ampla, né? ela acontece na natureza, nas grandes é, manifestações divinas através da história e tal. Então assim, não tem como você dizer que Deus não existe. Né? Fica evidente que existe pelo menos esse poder e existe essa orientação dentro da consciência do ser humano. Agora o que eu acho muito curioso é que quando ele vai falar do julgamento de Deus e da punição dele em relação às pessoas que o desobedecem, ele não fala que Deus manda um fogão em cima da cabeça deles... Ele fala que a forma de Deus punir o ser humano é deixar ele fazer o que o ser humano quer. Que vai
0: se autodestruir já, e né? Ele entrega o ser humano para suas próprias paixões. Ah, você
2: quer, quer fazer do seu jeito? Ok. É, isso já é punição suficiente. Porque aí o que, que ele vai dizer? As pessoas vão começar a se tornar mentirosas, egoístas, maledicentes, invejosas, odiosas, homicidas, Arrogante. cheias de discórdia, o, o orgulho, malícia, fofoca, calúnia. Ou seja, cara, é um absurdo. Agora, olha que interessante. A Nayeli falou aqui, né? Depois ele vai virar esse jogo e vai jogar para o judô. Judeu. Legal, judeu. Você, você ele... acha que. Ele fala no começo você acha do 2. Tá né? ah, você acha então que esse povo tem que ser castigado? Ó, e aí, o 2. O
1: 2 aqui o na minha dois é versão, ótimo. é capítulo 2 de Romanos, tá? Acompanhe aí na sua Bíblia. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos aí, que o Isaac acabou de apresentar o que Paulo disse, que são todos maldosos, arrogantes, desobedientes aos seus pais, lá, 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 né? É, coloca todos os pecados desse povo. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Mas é igual a eles e não tem desculpa. Aí, quando diz porque... que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Uhum. Porque você que julga os outros, a pratica mesma as mesmas Aí, coisas. lê
0: para nós, por favor, Bia, o verso 17. Verso 17. 17 até, até o 24, por favor. Capítulo 2, versículo 17. Você que se diz
1: judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele. Conhece a vontade de Deus. Sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos <risos> na escuridão. Considera-se capaz de instruir ignorantes em ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei que Deus lhe dá pleno conhecimento à verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Vai começar. <risos> Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba? Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba, rouba objetos do tem, dos templos? Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedece a Deus. Aí os 24, vem 24 vem é o pior pra, pra mim. Não é de admirar que as escrituras digam, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês.
0: Ou seja... Você tá julgando o outro porque ele tem uma natureza depravada, declaradamente depravado. OK. Paulo ele, não pega pelo leve. menos. Hein? Ele é um depravado, ele se mostra depravado, mas e você, que é um depravado velado e tem máscaras. E se acha melhor do que os outros só porque você comete os mesmos pecados em oculto e aí você vai querer projetar no outro. Aquilo que você, você mesmo é. não é
2: Caramba. Ou
0: não é E querendo fazer com que o outro seja Aquilo que você mesmo não consegue ser
2: E qual é o resultado disso?
0: A gente afasta as pessoas, né?
2: E
1: quantas vezes a gente não olha para um ateu, por exemplo E você olha e fala Ah, não acredito em Deus Coitadinho. Ah, que coisa Ah, não sei o que ah, Mas o ateísmo, por exemplo Eu já vi um grande teólogo falar isso O, o crescimento do ateísmo é por conta dos cristãos Sim,
0: Sim mas aqui para mim Tem o pior tipo de ateísmo que existe porque o Richard Dawkins, por exemplo, ele é fundamentado, ele é fundamentado e vive segundo a fundamentação dele. E o cristão que não vive segundo Cristo. Ele é o pior tipo de ateu que existe, uhum. que declara Cristo com os lábios, mas com a vida o nega, como se ele não existisse.
2: Agora, veja que interessante, né? É, o que que ele, Paulo descreve aqui como uma perversidade e deploração do ser humano? É justamente esse, essa coisa de querer brigar, de caluniar o outro, de ser fofoqueiro, malicioso, enganoso, discorde, tudo mais, invejoso. Percebe que o que, que ele tá falando não é o que a gente considera hoje como... A famosa ética cristã, né? É, simplesmente o meu vestuário, aquilo que eu como, aquilo que eu assisto. Por mais que isso tenha ali uma relevância na vida de um cristão transformado, o que ele fala aqui que realmente é aquilo que o mundano vive é o que ele vai falar que o judeu também vive:
0: piedade e perversão. É,
2: ele então ele... tipo assim. Oi, desculpa. Não, Paulo. pode falar isso aqui. Então, ele vai falar justamente isso no capítulo 2. Então, tipo assim, ah, legal, você guarda o sábado. Guarda, né? Fazer um aspas bem gigante aqui. Você guarda o sábado, <risos> ou seja, você não trabalha no sábado. Mas você é fofoqueiro, você causa né, maledicência entre os outros. Você fala mal das pessoas gratuitamente. Aliás, não tem essa de gratuitamente, né? Não é pra falar mal dos outros. Você odeia as pessoas. E Jesus mesmo vai falar isso, né? Ah, você não assassina, mas você sabia que se você odeia seu irmão, você isso já é considerado assassina assassinato? Ele. No seu coração você já. já matou. Você só não mata não ele, precisa. porque se você matar, você vai preso. Mas no teu coração, se você pudesse... Se Deus falasse assim, ó, tá liberado matar. Você ia matar? São a gente, somos todos criminosos em potencial, é um né? potencial.
3: E aí vai voltar pra mim de novo. Gente, vocês estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Eu vou precisar desenhar pra vocês. Não tem absolutamente nada que você possa fazer pra que você seja merecedor. Porque mesmo, sendo, mesmo você sendo judeu, circunciso, separado, supostamente diferente... Você tem dentro de você o que é mal, por causa do pecado. Não tem, você não tem nada que você possa fazer que justifique você ir para o céu. Quem justifica é Deus, quem justifica é Deus através da fé.
1: Essa é uma mensagem de Paulo há tanto tempo atrás, que impacta... Se ao, aplica tanto. Se aplica totalmente aos nossos dias, mas que também não é aceita em nossos dias por muitos, assim como não era aceita é, há muito tempo atrás, né?
3: E ao mesmo tempo, ali eu vou voltar no, no versículo 13 do capítulo 2 Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus Mas os que praticam a lei hão de ser justificados Então não basta, de novo, ao mesmo tempo que eu não tenho mérito em mim Não basta eu também ir pra igreja sentar e ouvir lá e falar Legal, acredito, concordo Bonito, legal Ótimo. Se eu não vou viver o que é a essência do evangelho, que esse, é a essência esse, da esse lei esse Que é o, é o amor
0: tido e o outro sentido que esse texto aqui também pode ser entendido é o seguinte, você que tá tentando se justificar pela prática da lei, sim.
3: Tem que praticar é mesmo dessa
0: forma que é. você vai ser justificado. Então se é isso que você quer, sim, que é o é que ele é fala isso antes, que você né? Terá. É.
3: E os que não têm lei vão ser julgados sem a lei, mas quem tem a lei vai ser julgado por causa isso do que, que a lei Isso me faz entender
0: diz. o seguinte, que Deus é justo o suficiente para não permitir que ninguém se perca injustamente. Então, se você teve tal oportunidade, como é que você viveu dentro dessa oportunidade que você recebeu? Você viveu com plenitude ou você não viveu, você rejeitou? Então, isso mostra que Deus ele é justo o suficiente, né? justo e justificador o suficiente para não permitir que ninguém perca a sua salvação, para que ninguém perca o presente chamado graça que ele dá através de Jesus Cristo. Paulo aqui vai falar da ira de Deus. Tem muita gente que se incomoda com esse tema, mas ele fala aqui da ira de Deus. Ele diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão. Impiedade e perversão são duas coisas diferentes aqui. A impiedade representa o que eu faço, o que eu peco contra Deus. A perversão é o que eu faço, o que eu peco contra os homens. E aí ele vai dizer que quem vive dessa forma ímpia e perversa, ele detém a verdade pela injustiça. A palavra deter a verdade aqui do grego significa matar afogado.
2: Ou seja, é um, é um negócio que tipo, você tá ali com você... Você tem a clareza disso, mas você está lutando contra aquilo de forma a resistir tá o máximo sufocando, possível. sufocando, né?
0: resistindo, para continuar na injustiça, para continuar na, na vida ímpia e perversa.
2: Então, basicamente, o que ele está falando é que Ele não está falando de um pecado de tropeço, de um pecado não intencional. Um acidente né? de um tropeço, de pergunto, exatamente. Não. Ele está falando da rebeldia, clara. De você saber a vontade de Deus, e ele diz isso no começo do 1 ali, né? Sabendo a verdade de Deus, você age de forma né? idiota, trocando a verdade de Deus... Pela mentira que o homem inventou Ou seja, você percebe que no fim das contas O pecado, de acordo com Paulo É simplesmente você querer estabelecer o seu jeito de viver Sem Deus Deus apresenta na natureza, na consciência do ser humano Através do seu espírito Ele revela a lei dizendo oh, Gente, existe um jeito de viver No meu reino existe um jeito E esse reino é o reino da ética, do amor, do serviço E aí você se torna impiedoso Por quê? Porque você quer estabelecer o seu jeito de viver Só que ele diz no capítulo 1 O jeito do ser humano natural de viver Aqui no pecado é o quê? Entendeu? É você servir os seus próprios interesses. Então ele vai dizer, olha, a, a lei de Deus, ela tá gravada no coração de cada um. Todo mundo tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Por mais que essa revelação, ela pode variar. Sim. Então, tipo assim, um índio lá no meio de uma tribo filipina lá, ele tem uma consciência limitada do certo e errado, mas ele vive de acordo com aquilo. Uhum. A gente aqui, cristão ocidental, a gente tem uma revelação muito mais vasta. Isso até nos dá mais responsabilidade, porque a gente tem uma noção mais clara de como fazer. Só que parece que quanto mais a gente vai recebendo, mais a gente vai achando que é melhor. E como a Nayel bem ressaltou aqui, o fato de eu ouvir a lei e cara, isso é muito sintomático na nossa, na nossa existência, porque a gente fala assim não, eu tô na igreja certa, eu tenho as doutrinas corretas e por causa disso eu, eu tô salvo.
1: Você não, se apega mas... a doutrinas, a... a enfim. Não, você se
0: apega àquilo que você acha que consegue fazer. Pós-verdade.
1: Eu acho
3: que isso é uma das coisas que mais me preocupa em relação ao legalismo e que talvez faça as pessoas acharem que eu sou liberal demais é porque eu sinto que quando a gente tá num caminho relativamente mais liberal ah, parece que é mais fácil da gente enxergar que tá fazendo errado quando você tá muito legalista você cumpre tantas metinhas que você se engana você tá fazendo errado igual, mas você acredita naquele errado que você tá porque fazendo porque a
0: vida permanece centrada em você em mesmo então, por isso que o primeiro episódio da série chamou Roma, né, amor ao contrário. Porque a proposta de Roma é essa.
2: É viver pra si mesmo. É viver pra si mesmo. E o amor, ele nunca é pra si mesmo. O amor, ele sempre sai de você pro outro. Ele... É compartilhar. Ele, ele é sempre, é relacional. Aí tem gente que vem com aquele discurso assim, não, porque salvação é individual. Cara, se você tá com esse <risos> discurso, você não entendeu o evangelho. A salvação, ela é relacional.
0: Eu presto contas individualmente, mas eu
1: tenho sim, que me relacionar Sim,
2: É tipo assim, o que o outro faz não vai te salvar, beleza. Agora, no sentido que eu acho que é cada um por si, Deus por todo... Aí é amigão, você não entendeu. Mas
1: pra evangelho. gente compartilhar, pra gente se preocupar com o outro... Pra gente viver em um relacionamento, comunidade, enfim... Viver o evangelho... Aí Paulo diz ali no versículo 28, capítulo 2... Pois. Ah,
3: posso fazer? Posso claro. fazer uma, uma paráfrase? Eu não sei se você é muito polêmica. Sim. Não pode não. ser que eu seja. 28
1: e 29, 28 e né? 29, ah, ele vai. tá
3: falando assim, vou ler o primeiro. Porque não é judeu quem, é o, quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão aqui é do coração, no espírito. Não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu diria que a gente poderia colocar assim, bem direcional. Porque não é adventista quem apenas não usa joias. E a circuncisão não é só meu, minhas coisas que ficam vistas para o mundo. Mas eu sou adventista porque eu fui transformado por dentro, pelo meu coração. Não porque a letra da lei falou, mas porque o meu louvor, a quem eu presto louvor e a quem... De quem eu recebo isso, dizer, filho bom, tá fazendo certinho, é de Deus uhum. e não dos homens. Eu concordo com a
0: Naela, eu não posso, eu não posso... É... Deixar que alguém me estigmatize como adventista ou não, simplesmente pelo que tá fora.
3: É, uhum. se, se é só Entendeu? isso que eu tenho Sim. pra oferecer. Porque se, se é só
0: o que tá por fora. Aqui a gente tá, obviamente, falando de adventista, claro, porque, somos, porque nós mas somos mas da comunidade. Se você aplica pra tua realidade, uhum. da tua fé. Você tua que é
1: batista, fé, presbiteriano, enfim. católico. Nós não
0: podemos ser taxados se somos ou não, só por aquilo que as pessoas veem. Não. Uhum. Porque não necessariamente aquilo que as pessoas veem representa talvez aquilo que... Já
2: diria o sábio, né? Não. O homem vê o que tá por fora. mas
0: Exatamente. Então, assim, é claro que a transformação que vai acontecendo no meu coração pela presença daquele a quem eu presto louvor vai mudar aquilo que eu aparento ser. Agora... Amiguinho, você não pode me julgar se eu sou ou não adventista só porque eu não tenho os mesmos usos e costumes que você. Não, e
3: acima de tudo, é claro que você tá levando pro, pro tom do, do julgamento, mas pra mim é tipo, pra mim mesmo, eu vou olhar pra mim, eu tenho que pensar na minha conversão. Às vezes eu me olho no espelho e eu acho que eu tô vestindo assim uma assada. Cara, eu tô bem, cara. Eu tô bem religiosa, tô demonstrando que <risos> o pessoal tá acreditando bem que eu sou, Sabe? E eu tô me enganando apenas, porque eu não tô tendo conversão de coração para Deus. A
1: gente tá colocando aqui o Adventismo, mas eu colocaria o, o,
0: o
3: cristianismo.
0: cristianismo é né? o cristão,
1: é o Porque cada porque religião é. vai ter a sua. que o que o
0: Paulo está mostrando aqui é que o maior pecado do ser humano não é se ele está usando joia ou não. como está comendo aqui, ele falou, ou não. está comendo coisa. ou não. Paulo não está falando disso. Paulo está mostrando que o ser humano ele, ele si. é depravado por causa disso. Uhum. O culto do ser humano não é voltado para Deus, mesmo com toda a sua suposta santidade. O culto do ser humano é voltado de si para si mesmo, em nome de Deus. Então, o que Paulo está querendo mostrar aqui é que o problema do pecado é algo sério, é algo universal. Alcançou quem é pagão, alcançou quem já era judeu, que todos nós temos esse problema, e mais pra frente ele vai começar a evidenciar essa peca pecaminosidade. Ele já começa no capítulo 2, mas quando entrar no capítulo 3, ele vai entrar de sola. Vai ficar. Nossa, mais? <risos> Gente, vai ser louco, eu avisei que Paulo tá doido. Né? Ele tá então, as turbinas. Ele tá mostrando o quê? Que todos nós somos pecadores que carecemos da glória de Deus em nós, porque não temos mais essa glória. Isso quer você seja adventista, batista, presbiteriano, ateu, satanista, enfim, um badista, enfim. Interessa, ser não Interessa. Todos nós somos pecadores e precisamos de Deus, porque sem Deus, nós vamos continuar ímpios e perversos até a ira vindoura. Até o momento em que a ira de Deus for revelada contra esse tipo de estilo de vida.
2: Uhum. Agora, ressaltar uma coisa muito interessante que a Naelle falou aqui, na paráfrase dela, né? <risos> Você não é cristão só porque faz o que a lei manda. Uhum. Eu gostei muito dessa expressão, porque a gente pensa assim mesmo, né? Eu já vi um pastor perguntar uma vez, ele tava pregando lá e falou assim, é, por que que a gente não mata? Aí a congregação meio que respondeu daquele jeitinho, meio abafada, uhum. né? Porque Deus falou pra não fazer que a lei manda, né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, a gente não mata porque a lei não deixa, né?
3: Exatamente. É porque todos porque somos não, criminosos é em potencial. Lei, é,
2: exatamente. É porque a lei não deixa, porque se ela deixasse, a gente tava todo mundo se matando. <risos> Aí, cara, eu não mando, eu não mato, porque matar é ruim. <risos> então, tipo assim, quando, quando é pelo espírito e não pela letra da lei, a coisa não é porque a lei manda. A coisa é porque, cara, Deus, ele colocou o espírito dele em mim. O espírito dele é de amor e de serviço pelo outro. Não é de assassinato, não é de egoísmo, não é de inveja, não é de roubar. Então... Cara, é, é muito legal ele Ups, falando isso Eu daqui. troquei aí, foi mal.
3: Eu Ó. troquei porque eu quero ler um negócio na tua versão e daí eu meio que tirei. Pode, pode puxar. Você
2: quer ler o que? Ah, mas... Ela quis te boicotar, Isaac. mandou
1: a passagem ler. da sua Bíblia. <risos> <entendeu>? <risos> pra acabar com a sua carreira. E, e
2: qual que é a grande questão do legalismo? O legalismo, ele vive pro show. Né? É, é o grande caso lá do cara que foi até a, a, a o templo lá né? e ele falou oh, senhor olha o que que eu faço para todo mundo ver olha como é que eu sou eu não sou que nem esse cara aqui e o cara ele tá o cara ali no caso em questão ele tá muito mais perto de Deus porque ele tá falando senhor olha o tô que eu muito sou muito necessitado de você olha o que é entendeu? Então ele tem a noção de que se depender dele ele vai fazer o que é pra ele, só que ele se coloca aos pés de Deus falando assim, Senhor muda isso de mim, o teu espírito vai mudar não é a lei que vai me mudar, porque se depender da lei, entendeu? Aí você vai estudar o caso dos fariseus, dos legalistas, os caras são showmans assim, eles fazem um espetáculo uhum. pra todo mundo ver com a sua, o seu zelo e tal, mas os caras são extremamente imorais no sentido de que eles destratam a viúva o, o dinho... sabe o que os caras faziam? Eles iam lá e eles tinham que dar um certo dinheiro pros pais poderem sobreviver, tipo uhum. aposentadoria assim, né, cuidar dos pais. Aí eles falavam assim, não, vou fazer uma oferta pro templo. Aí pegava o dinheiro e entregava no templo. Aí depois que os pais morriam desamparados, eles davam uma oferta de animal lá no templo e pegavam o dinheiro de volta. Eu falei, ah, legal isso daí, né? Pra todo mundo ver, vocês são os piedosos que dão o dinheiro todo. Mas qual a intenção real de vocês? É então você percebe, cara, o problema tá no coração. E é isso que Paulo quer deixar muito claro. Nós todos somos depravados e é só o Espírito de Deus que é capaz de mudar Tenho isso. Tenho tempo? Tenho tempo? Um minuto.
3: Então, eu queria levar em consideração aqui ti... O texto de Atos 15, 10, que fala assim... Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepa antepassados conseguimos suportar? Ou seja, Pedro estava descrevendo Isso as em leis atos, em Atos... Em atos. Como um jugo que eles eram incapazes de suportar. Agora, imagina que Deus, que instituiu essas leis, ia querer que ela fosse colocada sobre jugo? Se Deus fala, -da toma de mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, acho que é pro pouco provável. Então, a gente muitas vezes vê as coisas... O tempo passou e a gente continua repetindo muitas coisas que lá atrás estavam sendo combatidas. É, desde antes, alguns líderes tinham as tradições tão fortes que foram transformadas em fardos. Coisas que eram para ser bênçãos. Hoje, muitas vezes, o que era para ser bênção, como um sábado separado de Deus, se torna um fardo para o cristão, por causa de determinadas obrigações que foram criadas. Mas Paulo aí, de novo, também está trazendo qual que é a verdadeira função da lei, que não é o fardo. Ela tem outro objetivo.
1: É, isso e você tá falando de um dia de guarda e, e a gente coloca isso até na ação de compartilhar algo com o próximo. Eu vi uma charge essa semana é, e com ela a gente fecha aqui o nosso episódio de hoje, é, de um jovem colocando um cartaz na rua. Você viu essa? Eu vi essa Eu achei fenomenal. Hoje. Ah, sim. Colocando uma faixa lá, de, é, mais, amor. mais amor, amor é tudo, amor é o máximo. Eu e do lado, um mendigo, do lado tem um bicho do lado puxando mítico é, da... a roupa dele. Então assim, que possamos entender de fato o evangelho. Agora mais do que entender... Acho que na verdade a gente só vai entender quando a gente praticar mesmo, né? Não tem dessa. A gente
3: permita que Deus Exatamente. nos ensine a viver. Exatamente. O
1: viver o Evangelho. Esse que Paulo tão mais do que passional, ele de uma maneira muito prática e ele colocou de fato ali a sua vida como sacrifício vivo é, para esse Evangelho, para esse Deus maravilhoso que transformou o coração dele e o nosso desejo é que esse Deus transforme o nosso coração também. Na semana que vem a gente volta trazendo mais um trechinho aqui da Carta de Paulo aos Romanos. O Quinto Evangelho é o nome dessa nossa série. Você está convidadíssimo a estudar a Bíblia com a gente, em especial o Livro de Romanos, tá bom? Maiara, até semana que vem. Até a semana que vem. Isaac, valeu. Estaremos lá, hein? Nayeli... O Evangelho
0: clama pelo diferente! Uh!
1: Até semana que vem. É. Beijo.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.